1: Your bank should do that for you, too. The Bank of Clark is the bank for that. From banking to lending to wealth management, when you need financial services built just for you, we're the bank for that. Find out what banking design just for you is all about. Call 1-800-650-8723. Visit your local Bank of Clark branch today or go to bankofclark.bank. That's bankofclark.bank. We're the bank for that. Member FDIC.
0: Sejam bem-vindos ao Degenerados.
1: Vamos ao áudio de hoje. Pois então, é, hoje a gente não vai ter um áudio, porque a gente recebeu um e-mail, na verdade, né, de uma pessoa. É, ela estava contando a história da vida dela e tal. É, só que depois ela pediu pra gente desconsiderar o e-mail. Só que a temática do e-mail em si era muito interessante, né? Então a gente pensou que poderia é, trazer um episódio sobre isso, né? É, embora a gente não tenha agora o áudio nem o, o e-mail em si. É, a temática que essa pessoa tinha sugerido era... Ela tava contando, né? Como ela se descobriu trans é, um pouco mais velha, né? Se é que dá pra falar nesses termos. É, mas ela... Eu não me lembro da idade.
0: 35. 35. Um homem ah, trans... Ah, 35 é que jovem. E de 36 cara. anos se descobriu com 35.
1: Ah, certo. Então, como... É, eu não me descobri trans nessa idade, nem o Vitor se descobriu. Nem então, temos essa cidade a... ainda, né, amigo? Ainda não. <risos> então a gente decidiu é, chamar um convidado para estar tá aqui com a gente e falar sobre esse assunto, né? Como foi se descobrir é, com outras idades. É, então, é, Ernesto, tudo bom? Tudo jóia. E aí, muito obrigado por ter é, aceitado participar.
2: Sim, eu que agradeço, eu que agradeço o convite.
1: Ernesto, acho que seria legal, então, é, começar só com você se apresentando, falando é, o seu nome, como, se você, como, como você se identifica, é, o que, que você faz e tal.
2: É, eu sou Ernesto, Ernesto, né, como já falaram, sou um homem trans, um homem trans binário, sou psicólogo clínico,
3: uhum. eu
2: tenho hoje 42 anos, me entendi como pessoa trans já com quase 40, vai, entre 38 e 39, assim. Que foi um, uma grande aventura, posso dizer assim. É, hoje eu trabalho, eu atendo muitas pessoas na clínica, atendo muitas pessoas trans. Depois da minha transição, isso, é, essas pessoas começaram a aparecer muito, né? Procurando um psicólogo que, uhum. que tivesse alguma leitura né, de, de gênero, enfim. É, trabalhei muito tempo com educação e, e com infância, né? Tenho, fiz um mestrado é, sobre infância e desenvolvimento. Eu acho um saco esse negócio de, de é, ah, fala da sua formação, fala... <risos> um super blazer, super blazer. Aí uma vez me chamaram para uma mesa, é porque eu tenho um filho, tem esse, tam, 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 que a gente vai falar já, para <risos> uma mesa sobre parentalidades trans. E aí falaram, ah, me manda um mini currículo, aí eu fiz um mini currículo super zoado, assim, transviado, um monte ah. de coisas, assim, né, é, é, tem gato, anar anarquista, um monte de coisa menos o meu uhum. currículo, né. Aí a pessoa da mesa, que era uma mulher trans, da organização, falou assim, é... eu falei ah, eu não quis colocar esse negócio de mestrado, essas coisas, ela falou assim, pois então, você devia, porque uhum. é tão raro pessoas uhum. trans ter formação, é tão Exato. raro a gente estar tá nesses lugares... Então, eu gosto sempre de... Depois dessa bronca que eu levei, eu falo... Então, eu, assim, sou mestre em desenvolvimento humano. Ah, em se... ai que
3: massa.
1: É... Já me aconteceu isso também, de mandar uma bio meio, assim, divertida, uhum. né? Tipo, falar... É, o que eu tinha escrito era que, tipo... Ah, eu tenho testículos, mas não biológicos, certo Porque eu tava falando de texto. E aí, eu não uhum. sabia para que isso seria usado. Só que depois eu fui ver, era tipo uma super, uma super, é, um super evento. E se a pessoa falar desse que eu mandei, tipo, ia ficar ridículo. Tanto é que eu falei na hora, tipo, pode deixar que eu me apresento.
0: Eu lembro disso aí. <risos> foi numa mesa, não foi, Jonas? Online do podcast foi. até. Foi. Gente, eu preciso, eu preciso comentar quase com uma futilidade. Porque ele falou que tem, você falou que tem 42 anos, né? Eu tô chocado. Porque eu tava falando o seu agora há pouco. É. Eu fico chocado como homens trans aparentam ser mais novos. É impressionante. Hum, gente do céu, como assim 42 anos? Eu tô passado. Agora hum. eu lembro que o Jonas falou, porque acho que você tinha se descoberto com 40, algo assim. Mas, gente, eu fico abismado hum. Sinceramente. Enfim, era só isso. Podemos voltar para a parte importante do negócio. <risos> <risos>
1: Mas então, Ernesto, é, você, se, você se entendeu o trânsito e tal. Foi em 2019? Como é que você teve o primeiro contato com isso?
2: Foi. Eu faço 30 Eu faço. Nossa, olha só, eu querendo ser mais jovem. Eu faço 43 <risos> esse ano. Esse ano eu faço 43. Então, o processo foi em 2018, uhum, assim, uhum. né? Que foi um processão, Foi. Nossa, foi, só de lembrar já dá um meio. Então, pois é, eu pareço bem mais jovem, ó né, como uhum. você falou. E é um problema, porque eu tenho eu tenho um filho de 21 anos.
1: Meu Deus, 21?
2: E... <risos> é. E eu, obviamente, pareço irmão dele. Então, tem Sim. umas situações muito hilárias, assim, que a gente foi se metendo na vida. A gente tem uma boa relação, né? Geralmente, as pessoas gostam de saber. E a gente... Mas isso eu posso falar mais para frente. É, bom, quando eu me entendi como pessoa trans, eu acho que antes de falar dessa data como eu nasci em 78 em 78 naquela época não tinha nenhuma referência sobre transgeneridade, sobre nada enfim. e eu sempre fui uma criança eu tinha um irmão mais mais novo e eu sempre fui, eu e o meu irmão enfim, né? uhum. tinha umas irmãs mais velhas mas para mim eu era igual ao meu irmão
3: uhum.
2: e à medida que eu fui crescendo que o corpo foi mudando, eu fui entendendo que não, que eu era igual às minhas irmãs é... foi foi confuso para mim hoje eu consigo entender que foi confuso E consigo entender inclusive que vários adoecimentos que eu fui vivendo na adolescência e na fase hum. adulta tinham a ver com essa confusão que eu não conseguia nomear Sim. então eu entrei em um processo depressivo muito cedo assim é, no início da adolescência e não tinha não tinha nada palpável assim né, né? tenho um, uma, uma relação super tranquilo com a minha família, não tinha não tinha nada que mostrasse assim bom, o que que tá provocando esse adoecimento. Mas era uma família da igreja, né? Eu fui evangélico durante anos. Então, o que foi muito difícil também, né? Dentro dela é uma novela enorme, né? Uma pessoa com 43 anos. Eu falo como se eu tivesse 80. eu Costumo dizer que eu tenho a carinha de 27 e a alma de 80. Mas acho que eu fui produzindo muitos adoecimentos e aí é, entrei em processos terapêuticos, psiquiatria, muitas tentativas de suicídio. E aí uma das coisas que era muito uh, muito chave, que hoje eu entendo que era bem chave para isso, é a minha, eu tinha disforia. Eu me olhava no espelho e não me reconhecia. Só que eu não tinha nenhuma leitura de gênero. Uhum. Para mim, nem passava pela minha cabeça. Eu só me olhava no espelho e achava que tinha uma outra pessoa ali. E eu entrava em pânico. Uhum. Então eu tinha crises de pânico, eu tinha crises de ansiedade... O médico deu esse diagnóstico de disforia, é, disforia não especificada. Hum. E nesse, nessa produção de adoecimento, eu comecei a fazer um, um processo psicótico muito curioso. que eu comecei a acreditar, então, que se eu me olhava no espelho e não me reconhecia, logo, talvez eu não fosse desse planeta. Talvez eu fosse de outro
3: planeta. <risos> Gente.
2: Ah, Mais era, viável era é do que Sim, para mim isso nem existia. É,
0: nem
1: existia. Sim, você não fazia ideia do que estava acontecendo.
2: Total, não fazia ideia. E aí eu comecei a produzir essa, essa pequena psicosezinha, né? Tipo, esse, esse sintoma de não de acreditar de fato que eu era de outro planeta. Comecei a pesquisar talvez que planeta eu fosse. É, muitas coisas. Eu,
0: por exemplo, com, isso, é 15 Desculpa. anos... Ah, isso eu ia perguntar agora, desculpa. Ui. Eu ia perguntar a faixa etária só pra eu me situar, mas aí você acabou falando, acabei te interrompendo à toa. Quando você tava... Que Sem idade problema. você tava nessa época, né?
1: É, e qual que é? Porque aí eu não vi, porque alguém interrompeu, né? Ai, meu Deus. <risos>
2: é, aí, na, na faixa dos 14, 13, até, uhum. até 18 anos, foi um, um movimento de muito sofrimento, assim. Momentos muito difíceis. Uhum. E, e com 15 anos eu tive que fazer uma cirurgia de coluna é, por causa de uma escoliose, que é congênita, enfim. Era uma escoliose bem grave, então eu já tinha um histórico de ficar muito em hospital por causa desse, dessa escoliose. E a escoliose faz uma, uma cirurgia que era enorme, né? Que ela corta de cima embaixo, assim, a coluna. Então, ficou uma cicatriz muito grande, né? A minha escoliose era torácica então ficou uma cicatriz muito grande. E a partir dessa cirurgia, assim, não, não imediatamente, né? Mas meses depois, um tempo depois, anos depois, eu comecei a ainda nesse, nesse processo, que foi um pouco depois da cirurgia, esse processo de acreditar de fato que eu era de outro planeta, eu comecei a acreditar, inclusive, que eu tinha entrado nesse corpo a partir daquele corte na minha coluna. Então, eu ficava ah. procurando pessoas na rua.
1: Ó, <risos> oh, mas tem a lógica, não é assim também, Total. palhaçada? Ah.
2: Não, não, não. não Todo é? sintoma... Claro, todo todo delírio, toda toda alucinação, todo sintoma psicótico que ah. a gente chama, ele tem um fundo, ele ah. tem uma lógica de funcionamento. Não é loucura, né? Sim. Toda loucura é muito é muito boa, assim, é muito concreta. Bom, mas esse é um tema que eu adoro, da loucura. Mas aí eu andava na rua olhando as pessoas, as costas das pessoas, para ver se tinham outras pessoas de outros planetas que tinham entrado nesses corpos aqui. Olha que pira. E eu, obviamente eu não falava isso para ninguém, eu tinha coragem de dizer. E aí eu consegui falar uma vez isso com o psiquiatra. E foi o maior erro da minha vida, né? Erro. Hum,
0: imagina. <risos>
3: Nossa,
2: foi muito difícil. aí ele Nossa, foi horrível. E aí ele queria... Uh, ele chegou a, a conceber a ideia de me internar. Ele queria me passar um, um antipsicótico. Foi aí que ele quis me passar um antipsicótico, né? Até então eu não tinha contado isso para ninguém. É, e aí eu não tomei, fugi, <risos> não apareci mais. Uhum. E assim, segui, né? Com muito processo, assim, fazendo terapia, tentativa de suicídio, essa coisa toda. Até que eu fiz uma última tentativa que foi muito violenta. Foi, foi uma tentativa em 2008, que eu joguei o carro de cima de um viaduto, assim. lá foi Nossa. muito forte, assim. Eu não aguento mais. Não. Só que eu ainda não, não sabia de nada disso, né? E aí, eu acho que depois disso que eu falei, bom já desisti, assim eu já tinha feito algumas tentativas falei bom eu não sou não tenho talento para o suicídio <risos> definitivamente bom temos que viver nessa bagaça aqui vamos viver do jeito que eu dou conta eu falei, vamos daí, vamos vamos ver o que, que eu tenho né e eu comecei a me abrir mais é, sair da igreja uhum. é, tenho muito muito tenho muito carinho pela igreja tenho muitos amigos é, cristãos evangélicos assim né não é não necessariamente os espaços religiosos cristãos são, são opressores, não deviam ser, né? Mas sim, para mim foi muito difícil, eu precisei sair da igreja, é, vivi outras coisas, é, experimentei uma sexualidade plural, que não fosse a, 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 a heterossexual. Bom, mas olha só, eu pulei uma parte importante, que eu casei, né? Antes
3: não. dessa tentativa
2: de suicídio... <risos> Antes disso, nesse processo todo De me meter em um monte de coisa De, de me adoecer e, e era muito comum que eu me envolvesse Com com pessoas que me faziam mal né? uhum. Inclusive sexualmente falando Mas Mas em algum dado momento Minha irmã me levou para uma outra igreja Porque eu estava muito mal Todo mundo estava sempre tentando me ajudar E ela me levou para uma outra igreja Que tinha umas coisas mais legais Que talvez eu me identificasse mais E aí lá eu conheci o pai do meu filho
3: uhum. hum.
2: E a gente namorou, eu engravidei muito rápido, assim, os primeiros meses de, de namoro. E foi uma loucura, uma confusão, aquela coisa, né? Eu tava com 21. Eu, aliás, eu engravidei com 20 e ele nasceu quando eu tinha 21. E aí foi, a gente teve que casar, né? Você tá na igreja, engravida, você casa, meu amor.
3: Hum, hum. <risos>
2: Não tem que casar. Sem coisa. chance pro outro final. Não é? E aí a gente casou, casei, tem um álbum de casamento, eu guardo esse álbum. Sério, eu guardo.
1: É... Ah, mas acho legal também. Eu guardaria também. Ah, eu acho
2: muito legal. aí é muito ótimo. E como eu, quando quando a gente casou, o meu filho, o Miguel, ele já tinha nascido. Então ele tá nos álbuns, né?
0: Ah, Além, que é massa.
2: Muito engraçado. É. E aí... Então, aí, eu fiz, foi tudo, né? Super adoeci foi um casamento difícil. É uma pessoa muito legal, é um cara muito legal. A gente tem uma relação bacana até hoje. É, mas aí, me separei, enfim, fui ver outras coisas. E nesse processo todo, muitos adoecimentos. Porque a história é muito longa, né? Os vai, as pessoas não vão conseguir terminar de ouvir até o final. <risos> <risos> enfim, e aí, aí teve essa última tentativa, já não, não tava mais com pai do menino,
3: né? Uhum.
2: Ele sempre viveu comigo, meu filho. E aí fui experimentando outras coisas, fui vivendo outras coisas, fui, fui tentando criar outros repertórios de vida, de saúde, porque eu não tinha. Uhum. É, consegui me formar em psicologia, tal. E aí depois de uns anos assim, eu comecei a a, a, a sentir um, o que eu chamo de incômodo de gênero, assim. É de olhar para um corpo é, é, codificado como masculino, né, como o preciado usa esse termo, eu adoro, um corpo codificado como masculino, e falar, nossa, eu queria. Uhum.
3: <risos> e não era
2: uma coisa de desejo, assim, né? É, era de desejo, mas de uma outra ordem, claro. Sim. Mas aí eu fui fui sacando, fui entendendo que tinha alguma coisa que não estava legal, mas ainda não sabia dar nome.
1: Aham. Uhum. Eu tô na maior expectativa aí... aqui pra entender o que que você que que fez. Como,
2: como que chegou Olha lá? Que como, e eu não conhecia nenhuma pessoa trans. Uhum. Em 2016, nem mulheres. Nem mulheres. Tá. Ah. Nenhuma. Assim, sei lá. Eu tinha, eu tinha visto o livro uma vez do, do, do João Nery. Uhum. É, que eu comecei a ler e falaram ah, muito legal. Enfim, Na psicologia. Alguém, algum aluno, obviamente não foi professor, não naquela. <risos> e eu, e eu me lembro de não ter conseguido terminar de ler, de ter ficado muito incomodado assim, de falar,
3: "oh, não".
2: É... E em 2016 eu assisti o, o documentário da Laerte, o Laerte. Ah, eu amo. e era um, eu estava muito em crise, estava voltando às as, as ideações suicidas, tipo, né? A minha última tentativa de suicídio foi em 2008. Em 2016, hum. elas estavam voltando e eu falei, nossa, não, eu não dou conta disso de novo. Não dou conta, ninguém dá conta, já fiz, que tipo de terapia possível. E aí eu assisti, por coincidência, o Laertes, o, o documentário. E eu passei três dias chorando na cama, três dias, assim, De não conseguir hum. levantar, de não conseguir fazer nada, né? Tinha terminado o
1: mestrado. Tava Mas você, tava... Mas você entendia? Você entendia que... Tá... que... Cê, você entendeu o que aconteceu e já levou pra si, foi. ou ficou meio perdido exatamente,
2: ainda? não, foi nessa hora que eu falei a ficha deu uma caída, começou a cair aquela uhum. quedinha da ficha você fala, não é possível que seja isso você se identificou, essa consciência. Chorava, 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 chorava.
1: então, mas você tinha essa consciência porque tipo, é... Eu, no meu caso, eu, eu conhecia, assim, conhecia não, né? Eu via na televisão mulheres trans e tal, mas eu nunca parei pra pensar que existia a outra possibilidade também. Eu
0: tava pensando isso agora, porque Sim. eu acho que é uma questão das gerações. Porque eu, quando era mais novo, eu, por exemplo, não sabia que existiam pessoas trans na minha cabeça, né? Existiam travestis. Não. Quando que eu via na rua, Sim. né? É. Ali na, na, é. nas avenidas e tal. E eu lembro que quando eu via, eu pensava, nossa, se tivesse isso ao contrário, era eu. Nossa. Mas não tinha. <risos> eu pensava pensava, pensava comigo mesmo, desde novinho, eu falava, gente, se tivesse negócio contrário, aí depois, um pouco mais tarde, descobri que existiam pessoas trans, homens trans inclusive, só que sempre via relatos de uma disforia muito extrema, de mutilação e tal, e eu pensava, não, é, não é meu caso, porque eu não tinha, não, não, esse desconforto ah. não me impedia de ter uma, uma vida, não sei se eu posso falar saudável, mas com um bom funcionamento, Aí ah, eu pensava, não, então certo. também não é meu caso. Uhum. Isso na adolescência, né? Uhum. É, é, enfim, só fazendo esse recorte que eu acho que é uma questão geracional mesmo, né, Jonas? Porque a gente já tinha referência das mulheres trans, pelo menos, travestis, enfim. Mesmo que tivesse ainda é. essa falta de representatividade de homens trans. É, eu acho que eu não tinha nem das mulheres trans por ter
2: passado muito tempo na igreja. Uhum. Depois que eu me afastei, né, porque me afastando não... Não foi o universo
0: que eu... Verdade, tem essa questão, esse que recorte da igreja também é importante, né? Tem. E até, é, então, também,
1: essa... e até então também, você é, não era LGBT também, né? Você se interessava por homens.
2: Sim, mas aí quando eu... Foi isso, né? Depois ah. de sair da igreja, eu comecei a assumir que... Bom, ah, tem uma coisa. Ser bissexual, que é como pansexual hoje, mas... Ah. Eu tinha certeza que eu gostava de meninos e meninas. Isso foi uma das primeiras coisas que apareceram na minha vida. Ah, uhum. Só que na igreja, eu comecei a, a, a pensar que, na verdade, isso era uma coisa do diabo. Que o meu desejo por mulheres na época era uma coisa do diabo. Uhum. Obviamente, eu ressignifiquei isso depois. Enfim, né? Quando eu saí da igreja, namorei outras meninas, algumas meninas. Enfim. Cheguei a morar um tempo, cinco anos, com, com uma delas que é um casamento, né? No final das contas. <risos> e <risos> mas, mas eu acho que eu me perdi. Peraí, falando do você
1: tava no Laertes. Isso. E assisti ficou três dias.
2: Primeiro que quando terminou o documentário que eu comecei a chorar muito mexido, eu não sabia exatamente por quê. Então eu fiquei um tempo, né? Foram dias mesmo remoendo isso. Né? Hum. Eu acho que o que me pegou no se não foi a, 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 o gênero em si, né? Mas foi a idade, a hum. idade dela. A idade com que ela olhou para isso e falou assim, tudo bem, vou peitar isso aqui. Na hora, aquilo fez um... Não, minha cabeça explodiu, assim. Eu fiquei, não é possível. Assim. Porque, para mim, pessoas trans eram criancinhas trans assim quem é trans nasce trans ali do no... beijo menino já faz, sabe eu, tá? desde... é,
3: isso aqui é não
0: mamadeira de testosterona quero... não. não é
3: <risos>
0: <risos> que são várias
2: fantasias que a gente tem sobre né que que se tem aí sobre pessoas trans uhum. e, uh, ou que é, uhum. se entendem como pessoas trans desde muito novinhas é claro que tem ou que odeiam o próprio corpo, que também é um grande mito. Então, tem vários mitos sobre isso. Sim. É isso, eu também não passei por um processo de odiar o meu corpo. né? Que bom, não passei
0: e não passo.
3: Ah.
2: Isso pra mim era confuso. Eu achava
0: que as pessoas tinham que odiar o próprio corpo. É, então. É, é, é. o que fazia parte desse negócio que eu falei que eu achava que eu não. O meu caso não era tanto pra eu ser trans, porque eu queria mudar algumas coisas no meu corpo, assim, tinha conforto, mas assim, eu não odiava ele de fato. Então, era confuso isso pra mim também.
2: Sim, fica confuso. É, bom, aí eu segui nessa, né? Eu comecei a olhar pra isso e, e comecei a ser ultra transformado.
0: Ah. Eu não falei, possível.
2: não. Eu <risos> ficava, não, isso não, porque. Olha só as falas, vamos lá. Vale. Eu tenho. Eu tenho uma família que muito boa, eu tenho um pai e mamãe que me amaram, eu não sou assim, eu não sou isso, eu não sou isso, eu não sou isso, eu não sou isso. <risos>
3: Yeah!
2: Pirou, pirou, tirei assim. e fiquei, gente. E aí, nessa época, eu tinha uma psicóloga e ela foi, foi foi muito genial. Ela falou assim: Nossa, essas falas são bem pesadas, né? E ela disse uma coisa que que foi o que me marcou. Ela falou: Olha, acho que para mim você precisa assumir alguma existência nesse mundo, nem que seja essa, mas você precisa assumir alguma existência ou você vai morrer. E era essa sensação no corpo, assim, à medida que eu fui olhando para isso, falou, não, né? Que eu parei de ser transfóbico, escroto e negacionista. Tipo, <risos> não, 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 isso não. À medida do. A partir do momento que eu comecei a olhar para isso com mais tranquilidade, tipo, ok, né? É só uma pessoa trans, né? É... Então. Aí eu fui ficando mais tranquilo e aí eu fui. Algumas coisas ficaram muito fortes. Assim, essa sensação de ou eu assumo isso ou eu morro. Assim. E era uma sensação de. de que eu falava pra minha psicóloga na época, era uma, uma sensação de abismo. Ou eu me jogo, ou eu fico aqui e morro.
0: Eu senti isso Sim. também. Sim. Foi inclusive o argumento que eu falei pra minha Sim. família. Eu falei, gente, não... ah, espera um pouco. Não dá. Acabou o tempo. Não dá. Não, é. não vai <risos> tá dando.
2: Ou é isso ou não é. é. Hum... E é quando a ficha.
0: Não é,
1: não, é, não, eu também quando eu, eu descobri, eu ouvi a transexualidade a primeira vez, eu acho que foi em 2013, por aí. E aí, eu na época eu era uma criança, eu tinha, sei lá, 20 e pouquinhos. E aí eu pensava assim, nossa, mas se for isso, eu já perdi tanto tempo e eu não posso uhum. mais ficar esperando, eu preciso de uma resposta agora. Porque se for isso, eu tenho que começar agora. Então, tem muito essa sensação, hum. né? De tipo... É... Mas se, se for, tem que acontecer, né?
3: Uhum.
2: Pelo menos sim, comigo sim. foi muito assim. É, eu acho que quando a ficha cai, vem essa, esse, esse sentimento de imediato, assim. Tipo, eu preciso disso agora, assim. uhum. Então, foi isso. Isso aconteceu em 2016, 2017. No final de 2018, eu já tinha feito, feito mastectomia.
1: <risos>
2: assim, foi muito rápido.
1: Ah, então foi meio que eu vi a primeira vez em 2016 e 2018 já é. tinha operado. Sim, você hum. tem ideia
2: de como é que foi rápido. Então foi muito rápido. É, fui para o ambulatório trans, que tem aqui em Brasília, que é onde eu moro. É... Foi muito. E eu fui muito com medo, assim. Porque quando eu comecei a me dar conta que, bom, eu sou, eu sou uma pessoa trans, vamos lá. Eu não tinha ideia do que era. Aí eu fui e fiz a pior coisa do mundo, que foi entrar no Facebook e tentar encontrar grupos de homens trans. Hum. Não façam isso. Porque... Você, você, querido ouvinte, não faça isso. <risos> porque eu comecei a encontrar. É. É, é, não sei agora, mas eu comecei a encontrar um monte de grupo orgulho hétero, trans. É... orgulho hétero
1: trans é, é
0: esses é, caras que, um que cara... acha que nasceu tomando testosterona
1: na mamadeira ah, eu nunca ouvi isso não, não é possível nossa, nossa tem um é pessoal sério? muito
0: transfóbico tem uns trans, muito transfóbicos carteirinha trans, essas coisas assim sabe, quer validar não, quem é trans quem isso é. eu sei,
1: então, eu é sei a... que há mas tem um grupo que reúne essa galera tem grupo de whatsapp, Jonas bom não, mas é, é, é hétero, a minha questão é Também. tipo como você está é por um orgulho de ser hétero
0: Sim, porque, é, porque é, tem para vários homens trans, assim, é. Lógico, falando assim, né, de um modo. É, tem muitos homens trans que validam a transgeneridade de homens trans que não são. não se identificam como hétero, que sentem atração para outros homens. Ou pessoas não binárias, Nossa, mas enfim.
1: Qual que é o perfil dessas pessoas, não é possível.
0: Não, porque é, se é trans, e gosta de mulher, tem. Pior que tem. Tem bastante. Já vi. Infelizmente você... já vi.
1: Oxi. Gente.
0: Se você é homem, você gosta de mulher.
1: Essa
0: é a lógica. Exato. Homofóbica tusca. Gente, parece que, a, eu...
1: parece que a transexualidade lá da década de 70, 80, né? Com o Harry Benjamin falando que é isso, né? Se você é trans, é óbvio que você exato. Não gosta de... E assim, <risos> é.
0: é lógico que tem muitas pessoas uhum. que, que reproduzem esse discurso por uma ignorância, por uma falta de acesso à informação, as pessoas né, humildes. Mas também tem muitos que não. Que reproduzem mesmo. E... Tendo consciência, sabe? É, é bem triste hum. essa, essa parcela dessa realidade, assim, desse, nossa, do nosso, é... da nossa comunidade.
1: É, é nessa então você teve um. Passou por um trauma, então.
2: Foi, <risos> foi horrível. Foi muito curioso. Porque aí eu cheguei. É... Bom, né? Vamos para esse capítulo, né? Pós. Caiu a ficha, Ernesto, né? para de sofrer, para de ser tosco, transfóbico, bora lá, encare isso aí de frente. É, foi muito curioso porque eu comecei a, a ter a sensação, tem aquele filme, vou dar spoiler de filme antigo, tudo bem, né? O, é, mas é, é. Eu não vou dar spoiler, não, se for ruim, vocês falam. <risos> ah. Como é o nome? Eita.
3: Ai, droga.
2: Agora eu vou, agora eu me nele mas é porque eu falo tanto dele. É um filme que o cara tá morto o filme inteiro. Ghost.
3: Não. <risos> <risos>
0: Muito bom. Cara. Ah, eu acho que Muito eu já bom. vi esse filme, mas eu não lembro o nome também.
1: Ué, mas aí não falou nada.
0: Não. O cara tá não, morto. Mas é... <risos> mas é que eu lembro de um filme assim. Agora... Já vi na Globo. espera.
2: Ai, droga. Não vou lembrar. Enfim, se eu lembrar, eu falo igual. É tipo que a gente combinou, né? Uhum. Ah. É... Mas eu... Eu tive a sensação de que eu... Tudo na minha vida fazia sentido, assim. Sabe quando você assiste um filme... Que chega no final do filme e tem uma, uma, uma cena tal que você fala, nossa, que revela o filme inteiro. Sim, ah.
3: nossa,
2: então isso era... Ah. Então é isso. Eu tava desse jeito, né? Eu cheguei no, no final, no final, né? Da minha... Sim, generidade <risos> sei, sei lá se dá pra falar isso. Porque eu, eu tenho minhas... É, questiono, né? Isso um pouco. Uhum. Mas eu cheguei nesse ponto que eu falei, nossa agora tudo faz sentido assim muitas muitas situações de adoecimento de Sim. pensamento vivências muitas coisas muitas coisas começaram a fazer sentido e foi muito reconfortante porque toda a culpa que eu sentia de de ter tanta ideiação suicida de ter tentado me matar tantas vezes né eu tive uma passagem na polícia civil tentativa de auto extermínio oh, você existe não pode isso? não pode existe você não pode ser processado por isso mas você tem uma passagem.
0: Nossa, e, tô chocado. E, um, um, uh,
1: mas deve ter um, um, uns 20 anos. Mas o extermínio. É porque você tava. Hum. É por causa do carro que você jogou? Existe alguma coisa que caracterize não. o extermínio?
2: O do carro não. Foi porque foi uma tentativa de suicídio que foi ingestão de veneno. Hum. Que eu fui parar no hospital. O carro também eu fui parar no hospital. Hum. É, e aí. E aí teve a coisa toda, lavagem e tudo. Mas. E aí aí eles no hospital eles precisam notificar sim e essa notificação gera não sei isso isso tem 20 anos essa notificação gera é, a, a, alguma coisa lá na polícia civil e eles é uma coisa bem bem burocrática bem chatinha assim né
3: certo.
2: você só tem eu tenho que ir lá dizer que eu estou em acompanhamento enfim não não gera um processo e não, uhum. nada disso. Ah. Mas eu tenho, eu, inclusive eu guardo esse documento. Deve ser eu pra descartar a curioso. possibilidade
0: de você ter sido envenenado por outra pessoa, né? Sei lá. Talvez. É, sei não lá. sei como é que é. Não sei para que, Vou que serve. Vou ter que pesquisar depois, fiquei curioso. curioso
2: até. É, seria um bom estudo. E aí, depois disso, eu. Tá, né? Eu parei lá com essas tentativas milhares. E tudo fez muito sentido. Quando eu me dei conta, e quando eu comecei a olhar. É, de verdade para para minha transgeneridade não
1: negando
2: uhum. né não nesse discurso e daí para frente foi bom como é que eu vou dizer isso para minha mãe de 80 anos evangélica
3: uhum.
2: como é que eu vou dizer isso para o meu filho que estava com 18, quase 19, enfim alguma uhum. coisa assim? como é que eu vou falar isso para as pessoas assim tem ideia uhum. é, e fui né fui Fui tentando me explicar e não tinha coragem de falar, eu só chorava, né? Nossa, como eu chorava, meu, meu Deus! Deus. Pss, pss, um parênteses, só o um câncer a pessoa só chora, né? Hum. O canceriano chorou. <risos> aí, é, aí eu fui escrever, escrevi uma carta pra minha mãe, escrevi uma, fui escrevendo as pessoas mais, que eu sabia que ia ser mais de boa primeiro, né? Escrevi pro, pra minha irmã, que é uma irmã que eu tenho mais proximidade. Fui escrevendo para alguns amigos, depois escrevi para minha mãe e para meu filho. Uhum. E eu morava com o meu filho. Sim. Mas mesmo assim, eu escrevi um e-mail para ele. <risos> escrevi um e-mail. Tipo, <risos> escrevi e fechei a porta do quarto. Tchau. <risos> é... Aí ele. E aí foi muito bonito, porque ele, ele leu, não respondeu. Aí um, um dia depois, eu senti ele bem silencioso pela casa. Assim. Ele é músico. Hum. Então ele, ele ficou tocando assim muito tempo, né? Ficou mais do que o normal, ele ficou preso no quarto tocando, tocando, violão. E aí uns, uns dois dias depois ele, ele veio falar comigo assim. Falou. Bom. É, você, eu sei que. Ele falou assim, eu não.. É, não sei muito o que, que eu preciso fazer. É, se você precisa ser feliz e esse é o seu jeito de ser feliz, então eu tô com você e você sabe que vai ser difícil pra, pra vovó, né? Porque a minha mãe é evangélica, uhum. ser... mas eu vou estar tá com você pra... que fofo oh,
3: uhum, coisa, coisa boa super...
2: ele foi super acolhedor e tem uma curiosidade nesse caso, porque o meu filho nunca me chamou de mãe uhum. ah. e aí nesse... nesse dia ele falou assim, e agora eu tenho que te chamar de pai? eu falei, ah, mas que cretino Tu nunca me chamou de mãe, agora vem com essa. <risos> <risos> Enfim, sempre me chamou pelo nome. Ele nunca... É curioso isso, né? Porque ele nunca uh -huh. viu uma coisa meio... Uh -huh. Eu acho bem curioso. Sim. Inclusive, isso fez sentido pra mim.
1: Mas você tava receoso Eu? dele não... Você acha que existia a possibilidade dele não é, lidar bem? Ou ele sempre demonstrou ser mais aberto? Não, ele sempre foi muito aberto. Ele é um
2: cara super querido, super fofo. Apesar de ser hétero, sim. Ah, <risos> sempre
1: acontece,
2: tem um destino.
1: Acontece nas melhores sim, famílias.
2: Vem. Não é? A gente educa, mas a gente não sabe o que vai acontecer. Enfim, <risos> mas ele é ele é músico, ele é do samba, ele, ele é super, super fofo. É, então, muitos, muitos amigos gays. Uhum. E,
3: ah.
2: e aí eu... É, eu já tinha estado comigo em outras situações, né? Sim. Antes quando era lido como uma mulher e estava me relacionando com outras mulheres, que uhum. eu me lia também, né? Como uma mulher. Sim. Mas, mas eu tinha medo. Por que isso uhum. assim? Como é que você fala para o seu filho que sua mãe não é bem sua mãe? Uhum o que, que é então então fica um lugar totalmente confuso assim então eu fiquei muito muito sentido de de, de, de ai o que, que vai acontecer e foi tudo bem foi tudo bem senti um momento mais para frente assim que ele é... que ele ficou um pouco irritado
3: hum.
2: que ele ficou um pouco confuso a gente sentou para conversar e ele não conseguiu falar muito mas ele conseguiu dizer é... Às vezes eu tenho medo de não saber para onde vai a minha mãe. Né? Uhum, ele não é. me chamava de mãe, mas ele se referia a mim como mãe para outras pessoas. né? ele Conheceu me amiga, ah, essa aqui é a minha mãe. Né? Ele se referia a mim como como mãe para outras pessoas. Né? Então ele ficou, ele conseguiu verbalizar isso. assim. Acho que foi importante, a gente conseguiu conversar. E ele super apoiou desde sempre. É, aí eu, eu falei meu nome para ele. Ele falou assim, nossa, Ernesto, todo mundo faz uma referência, né? Porque Ernesto é um nome muito curioso.
1: É, pois é. Não, ele... é, Não
2: é? <risos> é? Eu tirei de um livro infantil. Ah. Sim, porque aí essa história eu posso contar também. Porque eu transicionei é, em sala de aula com crianças. Que ah. foi uma novela incrível. É, e aí eu falei pra ele, assim, né? meu nome é Ernesto, e ele falou, ah, que maravilha, igual... Ernesto Nazaré, que é um dos mais, maiores clássicos brasileiros do piano. Falei, meu filho, eu não sei quem é Ernesto Nazaré. <risos> só, quem é Ernesto Nazaré. Só, só quem tem mais de 60 anos que sabe quem é Ernesto Nazaré,
3: Miguel.
2: A gente brinca que ele é meio velho. Ele tem uma alma meio, meio velha. É, então ele se animou porque era o, gran, o nome de um grande músico. É, mas mas aí a gente conseguiu, foi, foi conversando consegui falar com a minha mãe foi muito curioso quando a minha mãe me respondeu o um e-mail ela me respondeu, ela falou assim, eu já sabia ó, oh. aí eu achei curioso Por que porque que eu já tava no processo antes, então? <risos> tipo isso Pô, mãe,
0: que não me deu eu uma falei Pela <risos>
2: amor. eu falei, mas eu sabia como eu tava muito diferente esses últimos tempos ela falou, não, eu sabia desde que você era muito
0: pequeno Meu Deus do céu ela
2: falou, Ah, que legal, hein <risos> Mas que bacana <risos> <salas. Moxa vida. risos> E ficou mal, enfim, claro assim, Mas ela, na medida do que ela dá conta Ela, ela recebe bem
3: uhum.
2: Recebeu bem tem recebido Nossa, bem. que surpresa, então, assim, né Foi uma surpresa Claro, até hoje ela não consegue usar o nome Erra o pronome assim, Mas ah. ela tem 81 anos Uhum. então tudo bem vamos lá <risos> mas essa essa é a é a novela assim hoje eu tô tô continuo morando com meu filho enfim ele é um querido ele não aí ele passou a me chamar de pai ah. a gente teve algumas conversas mais recentes sobre isso né tipo é... o que que eu sou eu sou mãe ou eu sou pai e ele falou para mim é muito difícil que você seja mãe eu uhum. consigo te olhar melhor como pai eu falei ok então se para você é assim
1: é, é, porque é, até curioso, é, porque você também, que nem você falou, você citou o, o documentário da Laertes, e aí ela, ela aceita né que os filhos chamem ela de mãe e não vê isso... Não, mãe não, chamem de pai, né? De pai. Não vê isso como uhum. um problema, né? Deixa isso em aberto, né?
2: É, mas pra
1: mim também é muito
2: isso. Uhum. Ele, ele chama de pai, porque eu acho que teve um processo distinto, enfim, né? Acho que também eu fui muito... Mãe e pai dele uhum. né? ele tem ele tem um pai claro, mas eu acho que no, no processo de, de criação e de educação ele eu fui muito presente assim, fui muito só também é, então ele eu acho que enfim alguma coisa ali para ele ele consegue me ver melhor como pai e é assim que ele me chama né só que aí é um problema, pensa isso, porque eu tenho cara de 25 27 anos, ele não pode virar para um amigo dele e apresentar esse aqui é o meu pai. Ué. <risos> Peraí, mas o seu pai tem a sua idade?
1: Como é isso?
2: Peraí, você tem mais barba que o seu pai. Ai, terou, quem...
1: é a é fonte da juventude. É... Nossa, é verdade! <risos> e aí?
2: É uma questão, e é muito engraçado. Teve um dia, teve no início da minha transição eu fui morar numa chácara, que foi super. Foi o que me salvou, assim, uma comunidade com outras pessoas. Porque.. Fui, fui assumindo, né fui olhando para isso. tava num relacionamento que acabou, como é comum em muitos e muitos muitos processos de transição, acabou o relacionamento. Por conta disso? E eu fui... Por conta disso. Hum. É claro que sempre tem outras coisas, ah, né? Certo. Sempre tem. Mas eu fui morar com essas com essas pessoas, que eram amigos e tal. E o Miguel foi comigo. E a gente tava lá e ele passou no vestibular... Na, na UNB, na Universidade de Brasília para música, só que a chácara era muito longe então ele veio morar com amigos perto da, da UNB, na época então ele foi morar só foi a primeira vez que ele foi morar só e aí um dia ele ele me mandou uma mensagem falando assim, pô, meu chuveiro queimou e em casa sempre fui eu que resolvi sistema elétrico, sistema hidráulico essas coisas todas sempre foi comigo é, e pô, meu chuveiro queimou não sei o que enfim Bom, tá, vem aqui me ajudar com isso Porque nada assim. Músico tem uma cabeça muito curiosa
3: hum.
2: e, ele morre, e ele tem um sensível, ouvido muito sensível Não gosta do barulho de furadeira Não gosta de nada uhum. Falei, tá, vou aí trocar, vou trocar fui. Aí quando eu cheguei lá Eu, eu liguei e falei, ah, tô aqui embaixo Ele não respondeu Eu interfonei, o interfone não tava funcionando Aí eu chamei Que era uma sacadinha E apareceu um rapaz é... Que eu nunca tinha visto. Ele falou: Oi. Eu falei, então, é. Miguel tá aí? Aí ele falou: Pô, ele tá dormindo. O cara não me conhecia.
3: Hum.
2: Aí eu falei: Bom, é... é. que eu vim trocar o chuveiro dele. Ele: falou, Ah, bota fé, sobe aí. aí subi. Aí estou lá, trocando o um chuveiro.
3: Ah. E
2: esse menino, super, desco... super desconfiado, menino.
3: Ah.
2: <risos> e ele. Aí ele é: Você é brother do Miguel tem tempo? Assim, já tinha alguma passabilidade. <risos> Pô! Ah. Só tem um tempo, assim, desde que ele era muito criancinha. <risos> e continuei trocando chuveiro e falando meu Deus, o que, que eu vou dizer pra esse menino? E aí eu falei, ô oh, Miguel acorda aqui, E aí eu trocando chuveiro e tal. E ele super puxando papo e. Pois é, muito incomodado. E eu falei, então, eu não sei se o Miguel te falou, mas eu sou mãe do Miguel. e ah.. Boto fé, o Miguel me falou que tu é um cara trans, ele já tinha me contado essa história. Eu falei, ah, ufa, que bom, né? <risos> Aí, eu, ah, é. Aí depois que eu falei isso, esse menino começou, ah, porque o Miguel é maravilhoso, porque ele é um músico excelente, porque ele na, na UNB, porque começou a elogiar ela eu já falei, pronto. Ah. Agora eu entendi. O menino tava afim do Miguel, eu ah. cheguei todo ah. trocando. Troca... <risos> Troca, nunca, nunca tinha visto o um menino trocando chuveiro, sendo super, né e ele falou, bom, peraí já tem um carinha aqui, eu não sabia o que é essa pessoa? <risos> olha que ele viu olha que ele viu que eu, era, que eu não era o, o brother que eu não era né que eu era mãe aí ele deu uma relaxada e começou a a falar, né, eu falei, nossa mas tá muito afim do menino, oh, meu Deus eu pensei, será que eu ponto que ele é hétero <risos> Ou não, né? Também ah. Essa
1: coisa de orientação sexual é super...
2: Enfim, Poxa, mas aí mas teve essa, teve essa a história que eu a
1: oportunidade gente... de se salvar, né? Heter...
2: Não, da ele sempre tem... Ele sempre tem... Ele sempre tem, ele não tem muita firmeza. Você pergunta muito pra ele e falou: olha, eu não sei. Ó, oh, né? talvez é a salvação, né? <risos> sempre tem. A gente, a gente sempre tem esperança. Sim. Mas aí teve essa situação que foi curiosíssima, que eu achei muito lá, depois eu fui falar com ele. Eu falei, então, acho que o teu amigo tá meio afim de você. Ele falou, Sério? Falei, Sério? Você não... O cara ficou na sua casa te esperando acordar. Aí falei, umas... aí ele falou é mesmo, ele pediu pizza pra gente, eu nem tinha falado nada. <risos> eu falei, então, talvez ele bota fé. Mas teve essa situação que eu acho muito engraçado, porque realmente não tem como. E é difícil, assim. Tem horas que eu falo... Ele, ele fala, ah, esse aqui é meu brother, Ernesto, meu brother. Dependendo <risos> da situação... Pra nós, simplificar nossa, a situação, né? É, às vezes ele fala, esse aqui é o Ernesto meu pai que é... foi minha mãe
3: uhum.
2: ah. aí teve uma, um, um dia que ele, que ele chegou com uma, com uma colega assim antes do, da pandemia e tal aí ele falou assim ah esse aqui é o Ernesto meu pai e a menina ficou muito chocada assim ficou olhando para uhum. mim aí olhou para ele meio aí a vontade que eu tive foi de virar para ele falei sou pai sim eu parei sou pai <risos> <risos> Ah, não épico <risos> Eu falei, é melhor não, né? Ah, que é. Aí eu falei, que é. ah, você se explica, minha. Aí ele disse que ele tem que Eu pergunto pra ele, como é que você faz quando as pessoas ficam fazendo esse estranhamento? Eu falei, dependendo da pessoa, eu explico. Falo, ah, não, né? É uma pessoa trans, enfim, explica. Ah. Mas ele tem uma certa tranquilidade com isso. Só que dependendo da situação. É. não. É meu brother.
1: Mas é até curioso também, né? Porque mesmo explicando, ah, não, é, meu meu pai é trans. É, acho que muita gente não tem essa noção de que é, de você aparentar ser mais jovem, né? Eu acho que isso é uma coisa assim. A gente sabe que isso acontece, mas eu não sei se quem tá de fora se isso satisfaz esse estranhamento de ter um pai tão jovem. É, ele, ele, ele tenta explicar
2: isso. Não, as pessoas trans que estão com testosterona, os homens trans tendem a, ser, a aparecer mais novos mesmo e tal. <risos> mas, realmente, é muita confusão na cabeça uhum. das pessoas. Primeiro que a transgeneridade já é uma confusão. Você fala assim, não, uma pessoa trans. As pessoas às vezes ficam, mas você é homem ou mulher? Tipo, velho, pera, calma, não, calma. Uhum. E aí, quando você põe o um filho no meio, um filho que parece que tem
1: a sua idade, é muito confuso. Não...
2: Imagina,
1: experiência.
2: Tem... É uma experiência, então... Eu tenho falado pra ele... É, porque é isso, né? Eu, eu, eu fiz um funcionamento materno durante anos. Sim. Então, pra mim, é difícil abandonar o lugar de maternidade. É absolutamente
3: uhum.
2: impossível. Mas também eu tô dentro de um, de um lugar de paternidade. Com então eu falo pro Miguel que eu sou um híbrido. Esse ah. é o nome que eu me dei. Eu sou um híbrido. <risos> e, né, um pouco as duas coisas.
0: <risos> Tem duas perguntas que eu queria fazer. Que eu acho que uma delas você até já respondeu, mas eu queria ouvir de ti, assim. Em relação a essa pegada uhum. da idade, né? Você acha que essa sua coberta, descoberta foi tar, tardia para você, assim, tipo, você gostaria de ter uh, tido ciência mais cedo, mais jovem? Ou você acha que foi o tempo uhum. que foi ok para você? Porque eu, no começo da minha transição, apesar, né, eu era mais jovem, eu tinha 22 anos, eu tive primeiro essa coisa que o Jonas comentou, e tipo, nossa, por que, que eu não descobri antes, não sei o que, não sei o que, não sei o que para evitar sofrimento. Só que depois, conforme eu fui passando pela transição, eu já mudei bastante o meu pensamento sobre essa questão. É, para mim, acho que foi tipo no momento que eu estava apto a lidar com isso, sabe? aí eu queria saber hum. assim de você se você, é, enfim, se você acha que foi tardia, de fato, ou não?
2: É... Quando eu fui, vou te responder. Eu contando começando a contar essa história quando eu fui para o ambulatório trans eu fui muito muito inseguro assim eu vou vou para reunião vou ouvir mas talvez não seja esse o meu lugar e fui ah. tudo fez muito sentido e quando eu fiz a primeira conversa com o médico que faz o acolhimento uhum. ele eu fui contando essa história para ele e fui me dizendo é mas é... chamando de transição tardia ah porque uhum. a minha transição sendo tardia não sei como é que é uma transição tardia né Dando Sim, esse, esse, nome. esse título, isso. esse nome E teve uma hora que ele parou e falou assim Por que, que você está chamando a sua transição de tardia? Eu falei, ué, porque eu tenho 40 anos é. Estava fazendo 40 anos né Aí ele falou, mas transição não tem tempo uhum. tem gente trans, Ele falou, eu acredito que tem pessoas trans que morrem sem se dar conta que são pessoas trans. Nossa, com certeza Não tem, não tem tempo para isso Não tem tempo para ser o que a gente é é, e fez muito sentido para mim E eu já passei, assim como você Por um período na minha transição que eu passei Poxa, se eu soubesse antes, cara Nossa, eu teria... velho, teria. Uhum. Hum. Por exemplo, as, as, minhas, as minhas tentativas de suicídio mais brutas Elas me, me deixaram com uma lesão na coluna relevante Sim. Né? Se você jogar um carro de cima do viaduto Então é uma questão Eu talvez não tivesse vivido nada disso Mas ao mesmo tempo eu não sei se eu teria aprendido tudo que eu aprendi uhum. Se eu tivesse feito uma transição muito cedo talvez eu não tivesse o Miguel,
0: Sim.
2: que é um menino incrível assim, né? eu tenho, se vocês quiserem, eu mando para vocês depois, tem um texto que eu publiquei numa revista sobre essa maternidade, uhum. né? e como é que foi difícil me entender como mãe durante os primeiros anos do Miguel, eu não queria ser mãe, foi um acidente, enfim, né? então foi isso também compôs o meu adoecimento psíquico e como foi é... eu, como eu tive que inventar uma maternidade é, que fosse... Pode abrir o um texto para ler, né? Mas é... Depois é se... amar aquela criança para além da maternidade. É, é... Ah, lembrei. Eu detestava a maternidade. Então, como... eu precisei descolar essas duas coisas. Como amar uma criança e detestar a maternidade. Uhum. E isso eu fui aprendendo no processo. E à medida que eu me entendi como pessoa trans, que eu me dei conta do que, que eu era... A maternidade com o Miguel se transformou profundamente, uhum. então a gente se aproximou muito mais, assim, coisas muito bonitas, eu, eu conseguia me apropriar, inclusive, do lugar de maternidade, Massa. então é muito confuso para mim abrir mão disso, né? Uhum. É, então, se eu tivesse transicionado muito cedo, eu não teria essa experiência, Sim. Assim. eu não teria essa pessoa na minha vida, eu não teria um monte de outras coisas, eu não teria tido o aprendizado que eu tive, Com certeza. é... Eu acho que tem muita coisa que, eu, que compõe a minha trajetória, que faz de mim quem eu sou e sendo uma pessoa trans, né? Porque sendo uma pessoa, ser uma pessoa trans é uma parte de mim. Sim. E o percurso que eu, que eu tive até aqui faz com que eu seja esse, tanto de outras coisas, para além de um homem trans.
0: E assim, você comentou desse médico né, que você passou, é, me parece que foi o primeiro contato que você teve em relação a profissionais da saúde, relacionado à sua transição. Sim. É, da parte dele, você já me demonstrou que não, mas você teve algum tipo de preconceito ou desvalidação em relação à sua idade? Porque a gente recebeu um áudio que, dessa temporada, que acho que quando esse episódio for ao ar já vai ter, ter saído, onde um guri de, acho que tinha 22 anos, né Jonas, 21, é, passou pelo acho que é psiquiatra é, relatando... Uh, é, se identificar como uma pessoa trans, ter disforia de gênero, enfim. Ah, sim. E o, e o médico falou: Imagina, hum. você está muito velho para se descobrir trans, para ser trans. É, se você fosse dois. mesmo, você ia saber hum. desde mais cedo. Sorrindo. <risos> <risos> eu já
2: passei por muito. Eu passei algum tempo, meses, talvez quase um ano, me questionando muito me colocando muito em xeque. Será que eu sou mesmo uma pessoa trans? Né?
3: Uhum. Eu
2: acho que eu não ouvi isso de ninguém, mas eu ouvi isso de mim. Mas não é possível com uhum. 40 e tantos anos, né? Então eu tive, busquei assim outras pessoas mais velhas e tal, e fui e fui ficando tranquilo com isso. Mas eu não, não passei por nenhuma situação como essa, assim Ai, de que desqualificação, porque eu acho que o primeiro contato que eu tive foi já dentro do ambulatório trans, então foi uhum. bem de boa. Não passei por nenhum profissional aleatório, sabe?
0: Ei, imagina você já tendo esse sentimento, né, que você mesmo falou de se questionar por conta da idade, aí vem o um médico de questionar, imagina. Oh, ai, olha. Eu fico nervoso Sim, só de imaginar. Isso. Você tá ali procurando um amparo, uhum. né? Pra fazer seu processo e é desvalidado assim por conta da sua idade, tipo. Uhum. Pelo amor de Deus.
1: Não, eu só fiquei refletindo mesmo essa questão toda da, da idade, né? E é como muitos de nós gostaríamos de ter descoberto antes. Eu acho que, pelo menos a impressão que eu tenho, né, é, existe, claro, essa, essa questão de você viver as coisas, né, sei lá, viver a sua adolescência é, com o gênero que você mais se identifica, é, mas também, no meu caso, pelo menos, né, talvez não também, isso já tem um tempo e já não me lembro bem como é que foi, mas eu acho que também tem a ver muito com essa questão do, das mudanças, né. A gente gostaria de começar mais cedo, porque é, em tese começar... Em tese não, né? É, talvez seja até fato. É. É, as, as transformações, elas vão se dar, né? Talvez de maneiras mais intensas, mais rápidas, não sei. Mas eu acho que tem esse ponto também, né? O Sim. desejo de começar antes é porque a gente acha que as mudanças seriam mais intensas. É, inclusive Sim. eu já
0: vi homens trans uma... Já... já... Eu não lembro assim exatamente se eu vi em primeira mão ou me comentaram de homens trans e mulheres trans também, é, meio que optando por não passar pela transição, é, por achar, por ligar muito a transição à terapia hormonal e achar que já, tipo, passou, passou sabe? Já não tô mais em idade, uhum. não, não vou conseguir, é o que eu quero, então uhum. é melhor deixar quieto
1: mas e, e o Ernesto você toma testosterona você teve esse receio toma. de tipo pai ah, então, já tô com uma certa idade será que se é que você toma né mas se, se tomar ah será que a testosterona vai me trazer algum efeito
2: tomo tive não Jonas eu hum. acho que eu já tinha passado por tanta coisa isso de ah né tinha que tomar <risos> tanta coisa para tentar matar a pra... <risos> é <uma> testosterona <risos> eu falei... Cara, se é isso, vamos lá, uhum. né? Vamos, vamos experimentar esse corpo, né? Uhum. Esse território de vida, né? Entender o corpo como um território de vida que precisa ser investido aí para se transformar. Mas, mas foi tranquilo, eu fiz e não, não tive muita muita reação à testosterona. E eu acho que tem uma coisa também da idade. Eu acho que foi tranquilo assim. Eu acho que tem a ver com a idade. Eu falei pro médico isso de não sentir nenhum efeito, alteração. Irritação de nada. Eu fiquei muito mais calma. Assim. Eu era muito irritadíssima.
0: Eu passei não, não pela nem... mesma coisa. Meu estresse passou todo. Sim. Eu falava que eu ia ficar estressada, eu fiquei calminho. A minha, minha fonte de estresse <risos> é. era outra. Era a falta de não. testosterona. Pois, né? é. <risos> pois é. Eu
2: acho que teve isso, assim, né? Então... Você já tá me dando outro dado aí, talvez não seja só a idade. Mas foi muito tranquilo, eu sigo tomando testosterona.
1: Hoje você tem, há quanto tempo é... você tá indo testosterona? Três
2: anos. Três Vai anos.
1: Vai fazer três anos agora. Ah. E Quase você tá muito satisfeito muito... com as mudanças? Isso. Você tem percebido mudanças?
2: Tô, bastante, tô super satisfeito, tô bem uhum. tranquilo. Sim, muitas mudanças. Dizem que o, o, a pessoa que transiciona com mais idade, as mudanças são menores, né? é mas... o que dizem,
1: né, mas também mas... é eu Tranquilo, sou assim, isso tá mais relacionado
0: também. a mulheres trans, né porque até onde sim, eu sei, sim. até onde eu já vi também, é, a, trans, a terapia hormonal, né, com hormônios uh, ditos femininos são, é, é mais uh, vagorosa, mais difícil, né de, de ter essas alterações sim. estéticas assim é, então quando a mulher já tem mais idade, assim, dizem que, de fato, é mais complicado que as alterações venham, né? Com um é. grande
1: porte, vamos dizer assim. <risos> é, porque, assim, é é, de homens trans... Eu esqueci agora o nome do atleta. É um atleta que é, tinha transicionado aos 27 anos. Ele começou a tomar testosterona aos 27, se não me engano. E aí eu fiquei atento uhum. nele. Porque, tipo, eu já tinha 20 e tanto, né? Achando que não ia dar em nada, né? <risos> aí fiquei, fui pesquisar ele e tal e, tipo cara, eu não vi nada que indicasse que essa idade de 27 no caso é, gerasse menos, menos mudanças uhum. né? o cara parecia assim se tivesse começado a dar os 15 ia dar a mesma, sabe? Uhum. pelo uhum. menos o é que parecia Sim. é, uhum. é eu,
2: eu eu tô bem tranquilo assim com as com os resultados estou gostando também não tenho nenhuma vontade de me parecer com um corpo cis masculino amém Nossa. <risos> é. não não tenho esse desejo mas tem uma, uma frase de uma criança que eu acho muito boa onde eu estava trabalhando na época foi um diálogo curto assim é, trabalhando na escola era final do, do turno e eu fiquei com essa criança na sala não era aluno meu era era uma criança mais mais novinha e ela tinha três para quatro anos. E ela estava é. esperando o pai, os pais chegarem e, e brincando com o Lego. Enquanto ela brincava com o Lego, ela, eu arrumava a sala, né? Já tinha anunciado minha transição, as crianças já estavam fazendo mil perguntas, né? As crianças fazem todas as perguntas que os adultos não têm coragem de fazer. <risos> Sim. É, é maravilhoso. E aí eu arrumando a sala, super distraído, ele virou para mim e perguntou assim, Ernesto, eu falei, Oi". Ele falou, antes você era menina, não era? aí eu falei sim né vamos lá sim ele é ah, que nem eu aí eu pronto né
3: ah outro
2: trânsito. Ah. aí eu falei não eu falei e como você como assim ele é ah, que nem eu antes eu não conseguia montar esse Lego agora eu consigo
3: Porque
0: ai gente foi arrepia,
2: muito incrível <risos> não foi muito incrível né eu juro com aí. Eu, então para mim
1: não, não é mas eu, é eu, não é entendi, galera, eu não entendi, galera, não entendi a questão, porque só me pareceu que, tipo, eu, é, sei lá o que me pareceu, como é que é, a história fala de novo, antes eu não conseguia montar o Lego, agora eu consigo.
2: É, agora eu consigo, é que eu sou que nem ele, né, antes, agora eu, agora eu dou conta de transicionar, agora eu me dou conta que eu sou um homem trans, e eu precisei de um tempo pra isso, assim como ele, que precisou de um tempo pra conseguir montar aquele Lego. Ah, eu achei isso fantástico assim ele treinou ele treinou o Lego ele ele ficava muito tempo ali agora ele conseguia antes ele não conseguia uhum. mas o Lego sempre teve ali né mas eu achei muito muito genial essa essa analogia dele então quando as pessoas falam da idade é isso assim cada um tem o um tempo de dar conta de montar uhum. seu próprio Lego né sim de criar sua própria corporalidade enfim né de sua subjetividade, acho que tá um pouco por aí também, tá, ah, que massa
1: gostei, gostei da leitura que você teve, porque na hora que você falou, eu pensei, meu Deus mas o que, que ele tá pensando, que, se, que meninas não conseguem montar legos <risos> eu levei pra esse lado <risos> tipo, oxe isso
0: que dá ficar ouvindo essas músicas de menina, <risos> menino é. feminina isso que dá, você <risos> tá ficando
1: muito você não fala Olha do meu só. hino não <risos> Bom. Ah, é. Muito legal, mas ai, bem, bem profundo isso, né Sim. Ai, bem, bem profundo Aham.
0: ai gente, é meio spap, viu?
1: <risos> tem é. alguma é. eu não lembro agora se eu Eu tô com a sensação de que eu esqueci uma pergunta que eu queria fazer, mas eu não lembro agora você tem alguma, Vitor? ai, pra mim abordada? foi
0: tudo contemplou assim as questões que eu tinha inclusive mais, né, porque a princípio, é, quando a gente pensou nesse tema em função do e-mail, não envolvia essa coisa da maternidade barra paternidade. Então, foi assim, até além do que eu tava imaginando para esse papo. Da minha parte, é, uhum. é isso mesmo.
1: E você, né? Você tem alguma coisa que você queira trazer que a gente não perguntou ou que você lembrou agora?
2: Acho que é não acho que não acho que é isso eu não sei se eu se eu conseguir
0: ajudar ai conseguiu ah, foi óbvio, muito rico ainda mais com essa parte da essa função do seu filho e tal, é, são vivências que a gente não tem né que muitas pessoas não têm e que é interessante a gente a gente ter essa é, ter a possibilidade de ver nessas né, outras vivências
1: assim de conhecer um pouco mais é muito massa uhum. e... E tem alguma coisa que você gostaria de ter ouvido, mas que hoje você... E não ouviu, né? Mas que hoje você gostaria de falar para quem é, tem essa, esse dilema e talvez essa aflição, né? De talvez se sentir é, já que tá tarde demais, entre aspas, né? Para transicionar.
3: Uhum. Ai,
2: teve... Teve uma coisa, Jonathan... Eu acho que eu me senti muito só nesse processo, né? Quando eu fui no ambulatório trans, tinha muitos meninos novos. E como eu não tinha... Eu, eu precisava ter ouvido muitas coisas. E aí eu fiz um processo muito curioso, que foi escrever cartas para mim mesmo. <risos> e aí eu lia, meses depois. E uma das coisas que eu... Que eu escrevi para mim é que... não tem Não tem bússola, assim, né? Tem aquela música navegar é preciso, viver não é preciso não tem precisão na vida, não existe não existe instrumento que vai te dizer olha, esse aqui é o caminho, uhum. só navega acredita acredita no que você está sentindo e vai Assim, acho que é o que eu poderia dizer
1: com certeza, eu acho também que é... vai muito de encontro também com o que eu precisava também ouvir eu precisava uhum. saber e é... isso é independente da idade, né? É, Sim. meio que confiar, né? Porque a gente tem esse sentimento em que a gente acredita que é aquilo, mas ao mesmo tempo a gente tem essa outra voz falando que não, talvez não seja, né? Talvez você está fazendo uma besteira, não sei o quê. E Sim. aí tem muito a ver com confiar, né? Porque a gente, no fundo, no fundo a gente sabe, né?
2: Sim, exato. Mas as, as identidades trans são tão patologizadas que a gente começa a ser bombardeado por esse lugar de patologia e de, de questionar a própria sanidade será que é isso mesmo ah, será
0: verdade. que é tudo e certo toda Quem a sabe, diversidade tá? que existe né dentro das vivências e percepções enquanto trans assim são muito plurais e infelizmente Sim. a gente hoje em dia a gente tem um pouco mais de acesso né mas até poucos anos Sim. atrás é, a gente tinha acesso mais a essa a esse viés assim patológico de fato né de nascer de não sei o que de sofrer de se odiar então é Sim. complicado era, era bem mais complicado hoje em dia é, a ah. gente confiar assim né acreditar que de fato essa também é, é nossa ah enfim é nossa condição se é a palavra certa eu poderia usar para isso condição não é legal é né? então não sei não sei mas assim, da gente é, toma, é, tomar tomar para si também esse local sabe por estar sempre em contato com uhum. essas outras vivências que são mais patológicas, é, a gente desconfia uhum. muito se a gente é né, de fato ou não, quando a gente tá ali se descobrindo, sim. né?
1: Não, e, na nossa, e a gente sempre vai olhar alguma coisa na nossa história para buscar é, invalidar aquilo, tipo, não, sim, mas a minha história tem isso daqui que, hum, então não deve ser.
2: Nossa, exatamente. Uma das coisas que pegou para mim, você falando agora eu lembrei, é que quando eu me dava conta que Talvez fosse isso, né? Aquela vozinha então, Ernesto, presta atenção. Eu ficava, não, mas não pode ser. Eu, eu já tive filho. Uhum. Eu casei. Eu me, eu, eu me relaciono com homens também. Eu, eu, assim, né? Eu ficava. Eu encontrava um monte de coisas. Um monte de coisas.
1: É. é,
0: acontece mesmo.
1: Bom, eu acho que é isso então, né, gente? É... Nossa, eu gostei demais de ouvir essa história, Ernesto. Né? Eu achei que assim. Incrível, fiquei muito na expectativa em vários momentos para saber o que, que aconteceu. Nossa, eu também
0: tava me sentindo, tipo, vendo um <risos> <no> filme. É...
1: <risos> eu tenho certeza que o pessoal também deve ter gostado bastante. É, e você falou que você é psicólogo, né? Eu acho que Isso. É, E você atende online também, né?
2: Ah, agora, na pandemia, é só online. Infelizmente, ah. aqui em Brasília a gente está em lockdown. Eu até atendo presencial, tava atendendo, mas agora em lockdown só online. Mas eu tenho atendido pessoas, inclusive, de fora de Brasília, de São Paulo, do Rio.
1: Ah, legal. Então, eu acho que é legal o pessoal saber, né, que caso ah, ele é. procurando, né, fazer questão, que seja pessoa trans.
3: Ah,
2: legal.
1: A gente vai Sim. deixar, né, o Instagram do, do Ernesto lá. Eu vou falar aqui, mas a gente vai deixar lá que eu acho que eu vou falar também, né? vai que aconteça alguma coisa. Tá, Ernesto... Eu acho que é mesmo você falar, né, Ernesto?
2: O, o, o Instagram? É, o, o seu o arroba. arroba? O é tá? ah, meu arroba, ah, tá. O meu arroba é Ernesto... Underline Nunes, Nunes underline. Vou repetir isso, né? Ernesto, <risos> underline Nunes, underline Psi.
1: É. Beleza. Então, quem estiver buscando, né, acho que é legal, né? E é isso, Sim. então. Muito obrigado, Ernesto. Foi um prazer te ouvir. E. Nada. É Sim. É isso. Maravilhoso. Obrigado pela,
0: por ter topado participar.
2: Nada, eu que agradeço, foi uma honra, adoro o podcast de vocês, sou fã, <risos> tô me sentindo muito VIP aqui.
1: <risos> ah, muito legal, muito legal. É isso então, gente, muito obrigado vocês que nos ouviram e até o próximo episódio.
0: Até mais.